0: Buenas noches. ¿Cómo están, gentes del podcast? Hablemos. Estamos esta noche con una intérprete justamente del tema del 8M, el 8 de marzo, Día de la Mujer. Eh, queremos hablar con una de las máximas exponentes del tema feminista. En este caso, estamos con Aradi Núñez. Hola, Aradi, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Un gusto poder compartir contigo este espacio.
0: Aradi, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué título tienes y a qué te dedicas?
1: Eh, bueno, yo soy abogada, abogada feminista, eh, me especializo en temas de género, temas penalistas, un poquito más allá, eh, he sido bastante activa en el tema de los movimientos o colectivos feministas, he creado los espacios y también he sido la fundadora de un colectivo feminista que actualmente se llama Las Guaitambas Violetas aquí en Tunguragua, y bueno, ahí vamos un poquito en el tema de la trayectoria en temas de eh, los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos de las mujeres Y así, ocupando bastantes espacios, realmente más que todo en la provincia de Tungurahua.
0: Ya, como introducción, ¿puedes comentarnos acerca de tu trayectoria? Eh, justamente en la tarde estábamos conversando un poquito de esto y me gustaría que el público también sepa eh, Que tenemos una persona realmente preparada dentro de este tema entonces, quería, quisiera más bien que nos des un poquito una introducción acerca de todo el tema que tú conoces sobre eh, el tema del feminismo, cómo ha sido como abogada y de igual manera, qué representa para ti eh, el Día de la Mujer.
1: Claro, bueno, claro, sin ningún problema. Bueno, eh, yo que me puedo acordar más o menos di mis inicios en este tema fue por allá, por el año 2015, cuando había sido elegida como Presidenta del Consejo Estudiantil en mi colegio, en ese entonces tenía 15 años. Y recuerdo que como que ese fue el boom, el inicio de todo, porque fue la primera vez que me había sentido vulnerada en la toma de un espacio importante, eh, como es en el, en el tema estudiantil. Entonces, eh, recuerdo que había tenido mi primera lección feminista en ese entonces Y era que las barreras se interponen para las mujeres Pero en una doble barrera para las mujeres jóvenes Porque comencé a tener bastante, su, su, o sea, me subestimaba muchísimo eh, Por el hecho de ser joven, por, ser, por el hecho de ser mujer Y recuerdo que habían profesoras y docentes que decían contestar ella, que ella está muy jovencita, que ya no puede, no puede asumir el cargo, y yo siempre era de las personas que como que se cuestionaba muchísimo el por qué, por qué, por qué, por qué, y tenía bastantes peleas y bastantes discusiones, y era considerada la problemática, pero comenzaron a agredir en los mismos docentes, incluso a los docentes que me defendían decían que tenía problemas de paz, y o sea, era algo impensable para mí en ese entonces. Muchísimo el porque se abre un espacio en el sobre la política. Nos o da mucho a esto de temas económicos, tanto de izquierda como de derecha. Recuerdo que se me abrió una puerta y me convertí en la secretaria nacional de comunicación de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios, que era Andes en eso. Ocupé bastante espacio. De la protección de derechos, el participar en agosto, en el mes de la juventud, eh, también participaba con el Ministerio del Ambiente, conversaciones de género, hablar sobre derechos estudiantiles, también estuve en encuentros latinoamericanos progresistas, formé parte de partido político, pero bueno, eso es otro tema. Eh, me ha gustado mucho estudiar eh, los pensadores y precursores, las ideologías, como te decía, de izquierda, de derecha. Y de ahí entré a la universidad. En la universidad creo que ahí fue cuando me reinventé y encontré mi verdadera pasión, que era el feminismo. Eh, para toda este, esta transición del colegio de cuando era joven y todo esto, no sabía muy bien el hecho de cuestionarme, de discutir tanto por el hecho de ser acosada, intimidada, señalada. Y le di un nombre, feminismo. Quise eh, aprender muchísimo más de ello, intenté informarme, páginas por mujeres que han sido mis guías y me han ido forjando también en este camino, que han sido mujeres espectaculares y han formado mucho de lo que soy ahora, que es muy poco para lo que me falta aprender realmente. Y pues antes de graduarme de la universidad quedé embarazada en 2021, y un día, no sé, me levanté y dije, quiero fundar mi colectiva feminista. <risa> Y dije, pero quiero que esto se base en principios, definiciones históricas, reales, reconocer y conocer las luchas y sobre todo entender su origen y sus objetivos. El proyecto Guaitambas Violetas, que en conjunto con otras amigas lo fundamos con una de mis docentes, que fue una que, que me había proyectado bastante el tema del feminismo igual. Y bueno, después de ello traje al el mundo uno de mis mayores logros, que en realidad casi me cuesta la vida. Y, y nació otro tema y otra lección importante en sobre la maternidad deseada, la paternidad responsable, el compartir roles y hablar mucho sobre el tema del aborto que es un tema bastante debatido también dentro del medio feminista. El por qué no está legalizado, comencé a crear un poco de criterios basados en derecho y los tocaba bastante en temas de redes sociales, los de debatía en medios eh, y los proponía siempre como tema de discusión en las aulas de clase, pero eh, me encontraba con pared siempre. Después de eso… Eh, a luz entre una pequeña depresión, creo que todas las mujeres que hemos estado embarazadas y hemos seguido este proceso de la maternidad, sabemos que hay un cambio, hay un giro de 180 grados de maternidad y sentía uh -huh. que muchos de mis proyectos estaban bastante frustrados, la verdad. Eh, estaba en el último curso de la universidad y veía que ya mis compañeros empezaban a ejercer y todo esto y yo me sentía estancada. Entonces, un en el que me contacta una de las mejores abogadas penalistas expertas en temas de violencia de género y derechos humanos del Ecuador, que espero que esté escuchando esto, <ríe> se llama Lisette Pardo, y prácticamente ella fue la que me sacó de la depresión y me dijo que necesitaba ayuda, que para ir a la cárcel, que para hacer ciertos procesos y así, entonces me adentré en este mundo y empezó una de las fases más duras de mi vida que fue el ejercicio como tal de mi carrera en hey, esa
0: Aradi, eh, parece que hubo un problema de la conexión de red, no sé qué pasó, discúlpeme más bien, creo que se cortó un poquito la comunicación, justamente nos estabas comentando sobre, eh, o dándonos una pequeña introducción, entonces quisiera que continúes por favor mil disculpas por esta pequeña introducción.
1: No pasa nada sin ningún problema, son cosas que pasan. Eh, bueno, como te comentaba creo que eh, me quedé en que había pasado una de las fases más duras de mi vida que ha sido realmente el ejercicio del derecho como tal sobre todo en víctimas de violencia de género que es lo más fuerte que me ha tocado vivir, eh, tuve que escuchar y defender por supuesto mi primera violación, mi primera clienta y amiga asesinada, amigas mujeres que habían sido violentadas y fue muy duro, muy desgastante sobre todo emocional y psicológicamente, pero al mismo tiempo era apasionante, era como ese impulso de querer hacer las cosas y de exigir que se hagan las cosas bien. Entré en este mundo del sistema judicial donde no tienes idea la cantidad de vulneraciones a las víctimas de violencia de género que existen por parte de todos los que conforman el ingreso a este sistema, desde médicos, policías, fiscales, jueces. Lógicamente no, los podemos nombrar a todos en general, pero es triste y en general a veces no sabemos ni cómo defendernos ante ellos. Mucha gente dice, ay, pero es que los derechos de las mujeres ya están y existen, están tipificados en la Constitución, ¿para qué pelean? Sí, es cierto, existen muchos derechos que ya se encuentran reconocidos de nuestra norma suprema, como es la Constitución y todo esto, pero muchas veces los abogados hablamos de que es como el país de las maravillas. Suena muy bonito, pero es una utopía. La realidad es muy diferente y el problema está básicamente en la institucionalización y la aplicación, la falta de aplicación del servidor público. Eso es un poco de lo que te puedo comentar hasta ahora. Ha sido un poco de quiebra también en mi vida profesional, emocional, social, familiar, para todo, pero como te digo, es una lucha. No
0: Realmente me dejas impactado con todo lo que tú me estás contando, más que nada porque tú me, tú me indicas que existe eh, Bueno, eh, el tema de ser vulnerable frente a un sistema social, político, en este caso, eh, bueno, todos tenemos entendido que a nivel de Latinoamérica eh, vivimos en un patriarcado, si no es a nivel mundial, y de igual manera eh, prácticamente el tema machismo es del pan de cada día de las mujeres, y las mujeres son vulneradas eh, por comentarios indecentes de gente estúpida en este caso, gente que no tiene preparación, pero quisiera que me, eh, que me cuentes un poco más, porque me queda la intriga eh, en las falencias de Estado. En la perspectiva de género. Realmente yo creo que tú al ser abogada, al tener que cruzar eh, estos caminos, debes de haberte topado con mucha gente que desconoce prácticamente o no tiene educación sobre lo que es el feminismo, o prácticamente no tiene valores con una mujer.
1: Y es que mira que hay un punto súper importante, porque ya ni siquiera es gente que no tiene educación, es gente extremadamente preparada para tener el cargo o los títulos que se tienen en el tema de jueces, en el tema de fiscales, en el tema de policía, que creyera yo también deben tener ciertos niveles de preparación y todo esto, pero sin embargo en temas de perspectiva de género son cero o nula perspectiva de género. Y es ahí donde se cometen grandes y graves errores de vulneración y lesividad a las víctimas y sobre todo de revitalización. Para partir un poquito con lo que es la perspectiva de género en su definición básica es reconocer la violencia y estigmatización, discriminación histórica que ha sufrido la mujer a causa de los roles asignados e impuestos en la sociedad. Ojo que claro, no todas las sociedades son iguales, pero en temas de derechos se aplica en unos países menos y en otros más. En el Ecuador podríamos decir que estamos en el ranking intermedio. Por ejemplo, en el tema de paridad en política en las últimas elecciones, he visto que ya existe mucha más, eh, eh, más paridad en el tema de hombres y mujeres. Pero ¿de qué nos sirve esto si a la final se siguen subestimando las labores de las mujeres en, las, en, en la política, en el rol que toman ellas dentro de la política? Justamente estábamos hablando en un tema que se llama vivencias. Algunas actividades políticas que eh, ganaron las últimas elecciones y hablaban sobre el tema del celo de los hombres de que la mujer toma el poder, del hecho de que se las callaba, se las sacaba de reuniones, no se tomaba en cuenta su participación, al eh, momento de las elecciones era como que ya no, no las querían apoyar porque sabían que iban a ganar. Eh, de esto también recuerdo que hablaba justo el día de ayer, en el posicionamiento del Observatorio de Mujeres, aquí en Tungurahua, la asambleísta Rosa Belén Mayorga, que decía que siempre que ella hablaba, como que se la tomaban a burla, otros asambleístas hacían memes, enviaban indirectas por redes sociales o de frente inclusive. Entonces nace la evidenciación de un nuevo tipo de violencia que también es la violencia política. El tema de eh, la violencia que existe por parte de personas que a lo mejor no conocen o desconocen este tipo de cosas, lo podemos entender quizás de la sociedad civil y ahí hay una gran tarea del Estado en crear capacitación y concientización sobre los derechos existentes por sobre las mujeres. Pero en el tema judicial de personas que son las competentes exclusivamente para administrar justicia, es inconcebible, o sea, es absolutamente inconcebible la CEDAW, que es eh, básicamente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ha mencionado que es súper preocupante el hecho de que los jueces desconozcan los derechos de las mujeres. Al momento de emitir resoluciones, y te puedo decir algunos, y, algunos casos de evidencia en el Ecuador, por ejemplo, en el caso de la chica Pozo, Existía bastante estigmatización al momento de, porque la sociedad decía, no, es que porque ella es modelo, no, es que esto no es un tema de femicidio, es un tema de inseguridad. Ahí nace otra temática también, el hecho de desconocer los tipos penales por los que ha luchado varias mujeres y varios colectivos de reconocer, por ejemplo, el femicidio. Y que vengan los jueces y digan, no, no es femicidio, es un simple homicidio o es un simple asesinato. Cosa que también están queriendo hacer en el caso de, por ejemplo, María Valen Brunel. Eh, también existen varias estigmatizaciones de varios jueces, te puedo hablar de un país vecino, por ejemplo Perú, que habían emitido una resolución en la que desestimaban una violación por el hecho de que traía una truza roja, una truza de ropa interior roja, y decía que eso era una invitación a tener relaciones sexuales, y se desestimaba totalmente la violación y emitieron una resolución entonces, hablando en el tema Ponte de, de Seguridad Ciudadana Por ejemplo, en el tema de la Policía Nacional Que son los primeros que tienen que Defender y protegernos eh, No tienes idea de la cantidad de casos En los que hemos hecho los llamados más de cinco veces Para que vengan Porque el sujeto literal estaba con una botella rota A punto de asesinar Y ella en desesperación Y jamás vinieron O venían a las tres horas O no querían hacer los partes O no querían hacer la detención o no querían rastrearles por los medios de LQ-911, que se supone que sí puedes hacer el rastreo de los números de teléfono, para hacer la detención en flagrancia. Tengo un delito en flagrancia. Pero decían, decían no justo los teléfonos y no funciona el sistema. Entonces, o sea, hay tantas trabas en acceder a la justicia, y es precisamente Hola. por la falta de perspectiva de género. Me he encontrado con varias... Eh, servidores, que les han dicho a mis clientes, ¿para qué denuncia? ¿Para qué? No le va a servir de nada, no le vayan a ayudar en nada, o sea. Entonces, sí, ha sido bastante complicado y es algo en lo que estamos luchando. De hecho, te comento que la Asociación de Abogados presenta ya un proyecto de ley que es la capacitación para todos los servidores públicos, absolutamente todos precisamente en perspectiva de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los colectivos LGBTI. Estamos todavía en asamblea, esperando la votación, pero sentimos bastante favorabilidad.
0: Ya, en serio que estoy perplejo con todo lo que me estás comentando bueno, cabe recalcar que nosotros eh, vivimos siempre en una burbuja, una burbuja social donde nuestro grupo de amigos, donde nuestros seres allegados, bueno, son los que más nos impactan pero todo este mundo que tú estás viviendo, todo este mundo que tú estás descubriendo haz es algo que para mí, eh, en mi ignorancia, yo no comprendía. Y En realidad eh, me llena de mucho agrado y de igual manera de mucho placer el poder escuchar eh, que hay personas como tú que están sacando adelante toda esta situación y yo sí les invito al resto de mujeres que estén escuchando este podcast y de igual manera a todas las personas, hombres, mujeres que quieran apoyar este, este proceso, que de igual manera lo hagan. Pero aquí me queda un poquito algo, me queda una espinita, una espinita sobre las autoridades que tienen nula o cero perspectiva de género. Quisiera que eh, me comentes un poquito de este tema, que ahondemos un poquito sobre esto, porque sí me queda un poquito de, no sé, se me hierve el corazón, me hierve la sangre cuando yo estoy escuchando esto, porque obviamente tú dices la policía está para proteger y servir, pero con lo que me dices eh, prácticamente estamos viendo que no es así.
1: Sí, es muy errado. Como te decía, el problema no está en la norma en sí, sino está en la institucionalidad y en la aplicación de los servidores. Lógicamente se encuentra tipificado en la norma que se supone que, por ejemplo, en la policía tienen que ser los primeros en servir a la comunidad, tienen que prestar auxilio, tienen que ayudar, sobre todo cuando se trata de contextos de violencia de género y todo esto, pero es algo que en la realidad, en la aplicación y en las que hacemos del ejercicio del derecho diario pero sobre todo en temas de víctimas de violencia, no se da. Ahora, si hablamos también de autoridades, wow, que ha sido súper impactante para mí también. El hecho de que he visto también este tipo de vulneraciones, ya no que solo en el tema del aparataje judicial. El hecho de haber eh, como el tema del feminismo, pero no solo como abogada, sino como activista, me abrió otros espacios por ejemplo, mesas redondas provinciales, para discutir, por ejemplo, lo que es la ley para la prevención para la erradicación de la violencia en contra de la mujer y cosas así. recuerdo que en alguna ocasión, hace poco, habíamos realizado justamente una de estas mesas de discusión, donde llamábamos a todo tipo de autoridades y podían sentarse en las mesas que quisieran, y yo estaba recibiendo precisamente una, que era con respecto al procedimiento especial y expedito para las víctimas de violencia de género y miembros del núcleo familiar. Entonces, eh, recuerdo que fui atacada, minimizada, avergonzada por dos autoridades. Una que ya estaba posicionada como un defensor público, que vamos a llamar Juanito, y otro que estaba para candidato a la alcaldía, que lo vamos a llamar Pepito. Eh, afortunadamente, no llegó a esa autoridad. Eh, pero el primero sí está ejerciendo como defensor público e imagínate, estábamos en una mesa para discutir cuáles son las formas de prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer y fueron los primeros en atacar a una mujer entonces estamos hablando de un sistema eh, machista y patriarcal que ya no solo que obviamente y por lógica se extiende a quienes van a quieren tomar acceso de ese tipo de poder entonces, nos, nos hace pensar y nos hace cuestionarnos bastante a quiénes estamos poniendo como autoridades, a quiénes estamos eligiendo, porque tú puedes eh, acreditarte o adjudicarte un puesto, tal vez por méritos de oposición, pero otra cosa son las autoridades de elección popular, y también debemos cuestionarnos y pensar a qué autoridades de elección popular necesitamos que puedan crear políticas públicas en pro y en favor de las mujeres que han sido víctimas de violencia históricamente, que eso ya lo conocemos. Pero imagínate, si llegan a vulnerar a una mujer dentro de una de estas mesas para prevención erradicación y erradicación de la violencia contra la mujer, ¿qué podemos esperar el resto? Para el resto. Entonces, eso ha sido muy, muy fuerte. Yo creo que el tema es... Eh, eliminar todo esto todo este, este sistema a través de la educación es la única forma si se quiere prevenir y erradicar la violencia se tiene que hacer con educación para la desconstrucción del de machismo en el ciudadano común y de quienes por consecuencia van a ejercer el poder para eso se requiere el presupuesto de Estado
0: claro que sí sabes que estoy completamente perplejo créeme que dentro de mi burbuja y mi mundo con hitos no tenía idea de esto. Entonces, creo que sí, es, es algo que, bueno, en este caso me estás desaznando porque prácticamente esto no es algo que yo conocía o tenía previsto, pero topaste algo, algo que a mí me acaba de dejar eh, con una espinita nuevamente y es el machismo. Ustedes como feministas, ¿cómo, cómo ven la mentalidad del, machismo, del machista? Porque yo entiendo que machismo... Prácticamente siempre relucir al hombre y que el hombre trabaja, mujer en casa, hombre, es, hombre cabeza de hogar, mujer eh, hijos y toda la situación y es algo con lo que nos han educado desde que somos pequeños, yo recuerdo que igual en mi casa, eh, bueno en mi casa eh, yo sí soy de las personas que lava, cocina y, y ayuda un poco en casa, pero de igual manera eh, yo recuerdo que cuando era muy pequeño eh, me decían, no, no, mijito, tú ya andas nomás a jugar, tus primas van a lavar los platos. Y eso era como que, ¿y por qué? porque ellos sí pueden jugar y ellas tienen que lavar los platos? Entonces ya cuando crecía iba viendo el tema del machismo y toda esta situación, pero yo quiero entender cuál es la mentalidad que ustedes tienen como machismo. O sea, quieren, quiero que tú me des un concepto que a mí me deje completamente... Eh, seguro de que estoy haciendo bien o mal o de que me estoy expresando bien o mal
1: ok, claro eh, sí, te entiendo, realmente el machismo está arraigado pero en diferentes sociedades, mira, el machismo como tal se define como una actitud, pensamiento o comportamiento que sitúa al hombre por encima de las mujeres, pero que además les asigna un rol específico lógicamente estos roles eh, en específico no son eh, iguales en todas las sociedades ni en todas las partes del mundo. Eh, de hecho, una de las primeras precursoras, que era Margaret Mead, había realizado diversos viajes en su vida analizando en un momento inicial inclusive lo que era la perspectiva de género y todo esto, y encontró que existían diversas culturas. Que aplicaban el machismo a su forma y le asignaban estos diferentes roles a su forma. Ya no era solo con la consideración o el papel que variaba por el sexo, sino más bien por la creencia o por, el, o por los roles de dicho lugar o de dicha situación. Por ejemplo... En muchos países eh, orientales, europeos, eh, existe una mayor eh, aplicabilidad de lo que son los derechos humanos. Van avanzando con mayor rapidez y van siendo aplicados con mayor frecuencia. En el tema de Latinoamérica es mucho más reducido, es mucho más lento el transcurso que tiene que pasar para que una mujer pueda acceder a los derechos, pueda acceder a la justicia, pueda acceder a espacios de toma de decisiones, precisamente porque aquí el machismo ha estado muchísimo más arraigado en la mentalidad o en la cultura. Ahora en el Ecuador, muchísimo más, y en Tungurahua, siendo lo más reducido, muchísimo más. Para ser la tercera provincia con mayores casos de violencia intrafamiliar, entonces es porque existe ahí un problema, y existe un mayor arraigo de la mentalidad machista. La mentalidad machista se define en, en frasecitas así básicas, como por ejemplo, no te metas en problemas de pareja, eh, no te metas donde no te llaman. Y de hecho fue uno de los, de los graves frasecitas que se cometió en el caso Ponte de María Belén Bernal. Se sabía que ya se escuchaban sobre los gritos, los pedidos de auxilio y todo esto, pero lo que dijo el coronel a uno de sus inferiores es no te metas en problemas de parejas y mira las consecuencias. Otro también es, por ejemplo, el decir así, frases chiquitas de cuando una mujer dice que no, en realidad está diciendo que sí, para erotizar la negativa de la mujer. Y, oh. y es lo que escuchamos en lo común, en la sociedad. Los sí. eso es Eso es lo que, lo que configura el machismo y no se reduce solo a una conversación familiar, a una conversación entre amigos, estar chisteando ahí con los amigos. No, esto ya se amplía y se comienza a tergiversar y aplicar en las autoridades.
0: No, de hecho, justamente Algo que por, te entiendo muy bien. Ser... Sí, sabes que yo te entiendo muy bien y bueno, dentro del grupo de amigos, dentro de la joda, dentro de la sociedad, eh, ya se estigmatiza el tema de las mujeres y es como que eh, siempre saca unas hembras ¿no? en, el, en la jerga que se utiliza entonces eh, llega un punto en que, en que las personas, o en este caso los hombres, empiezan a ver a las mujeres como objetos uh -huh. pero dejando eso un, a un lado y ahora entendiendo el tema machista eh, tengo entendido que el feminismo es algo ya es un tema en general pero hay muchos tipos de feministas, entonces eh, no sé si tú como conocedora en el tema me puedes dar eh, una pequeña cátedra sobre esto, porque en realidad eh, entendía que hay feminazis, como tú me dices, las femivioletas y etc, 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 grupos que, que yo, por ejemplo, no entendía. Incluso alguna vez eh, yo compartí relación con una persona con, bueno, que tuvo, en este caso, el tema de, 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 de un embarazo y justamente recurrió donde las... Eh, donde las feministas por el tema del aborto y yo sé que les apoyan entonces, sí. bueno, yo entiendo que es el cuerpo de ella y obviamente ella toma sus decisiones, pero de igual manera era mi apoyo hacia todo lo que ella quería, pero de igual manera eh, yo quisiera que tú me expliques un poquito sobre el tema de, de, del tipo de feministas cómo es que ellos ayudan esto, este, también este tema que te digo del aborto entonces, quiero que me des un poquito de cátedra de eso, ¿sí?
1: Ok Mira, ¿sabes que sí? El feminismo en sus orígenes, o sea, nace como una como una necesidad. Ya no que por algo natural, no por el incentivo de algún tipo de gobierno, de algún estado, no. Nace como una necesidad de las mujeres tal cual, y ahí es su origen, su lucha. Sin embargo, este ha tenido, claro que sí, sus diversas ramas, como en todo, en toda exponencia, en toda... Eh, movilización, se puede decir, eh, existen diversas ramas que se van ampliando conforme la sociedad las necesita, digámoslo así, eh, se crean estos tipos de feminismos donde existe el feminismo filosófico que busca reflexionar sobre los conceptos, eh, la orden social, cuál es el papel fundamental de la mujer en la sociedad eh, y así, Habla bastante de la historia, existe también esto del feminismo radical, que son también llamadas las radfem, que son las mayormente atacadas en redes sociales y por grupos y colectivos y cosas así, pero realmente no viene, o sea, como de, de ser radical, sino más bien viene de la palabra raíz, que propone indagar en las raíces de la opresión a la mujer, eh, investigar un poco sobre el tema sociopolítico y económico, la discriminación y el, ra y el racismo que sufren bastantes mujeres, también tenemos, por ejemplo, el feminismo abolicionista, que es el que busca luchar contra la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino, que este es un tema bastante importante también que tocar, porque eh, salen estas ramas también de... El buscar el empoderamiento, pero se confunde el empoderamiento, por ejemplo, en el tema de las páginas de OnlyFans y cosas así, eh, se ha tergiversado como que las definiciones y eso realmente no es empoderamiento, resulta ser en general una explotación comercial y sexual del cuerpo femenino, que al final termina siendo para el mismo goce y uso de, de los hombres, entonces, eh, también hace el feminismo liberal y, bueno, todos y cada una tienen sus conceptos y tal vez sus concepciones y tal vez sus lineamientos. Sin embargo, es bien importante dejar en claro que todos los feminismos deben basarse en una sola lucha en una sola causa y bajo una sola concepción histórica para definir cuáles son los objetivos reales del feminismo. Todos en general buscan un solo objetivo, que es la igualdad, la igualdad en derechos y en condiciones. Lógicamente, como le han mencionado un montón ya, eh, las mujeres y los hombres jamás van a ser iguales, biológicamente, en cuestiones, bueno, que siempre suelen asumir o resumir en temas de que es la fuerza física y cosas así, pero realmente lo que se busca es la igualdad en, en condiciones y en derechos y en aplicabilidad de la misma. Ahora, en el tema que tú me comentaste que se ayuda a las mujeres en, en este tema y en estos espacios porque lógicamente el derecho a decidir, como te explicaba de manera inicial, la maternidad deseada o no deseada, es uno de los temas que a mí principalmente me había tocado cuando yo empecé a ser mamá cuando ingresé en este mundo de la maternidad y me di cuenta que era extremadamente difícil, es más si hay alguien a quien hay que reconocer realmente es las mamás porque es una tarea de 24 horas, 7 días, no remunerada. Y ojo que la moneda del amor no es intercambiable. Y yo decía, sí, si para mí es súper complicado, eh, teniendo ya un apoyo familiar, un sistema de contingencia y de ayuda, que es mi familia y el círculo y así. Eh, ¿Qué pasa con las niñas? ¿qué pasa con las mujeres que fueron violentadas y están siendo obligadas a ser madre? Ya que no por un tema de ser las responsables, sino más bien de hacerlas, de, de criminalizarlas. De, por el hecho de decir ah, hiciste esto, ah, bueno, entonces ahora te toca ser mamá y punto. Entonces, eh, ahora hablando de las niñas, que es muchísimo peor que se las obliga a ser madres sin tener un desarrollo físico, psicológico, porque todo esto conlleva el ser madres y me cuestionaba bastante el tema y decía, ok, las feministas han ayudado en este tema bastante a muchísimas mujeres. Conozco de varios colectivos que les ayudan, que se den las pastillas, que les dicen el tratamiento, que les dicen los procesos, pero aún así es un tema bastante riesgoso y es bastante preocupante porque el hecho de que no se le haya despenalizado o que se siga reteniendo eh, el veto presidencial con una resolución que ya sacó la Corte Constitucional para su despenalización, por lo menos en casos de menores que hayan sido violadas, no significa que no se lo vaya a seguir haciendo, pero es mucho más peligroso y es mucho más riesgoso. Eh, uh -huh. Puede existir temas de desangramiento, eh, falta de desprendimiento, falta de limpieza interna, o sea, es un montón de, de cosas que conllevan y que nos llevan a tener más víctimas, muchas más víctimas a causa de que de este tema machista y patriarcal nuevamente expresado.
0: Sí, sabes que yo justamente dentro de esta anécdota que te cuento, eh, bueno, no resulta que yo cuando pasé por esta, por esta causa, eh, bueno, no éramos niños, fue hace un año que yo pasé por esto entonces eh, al momento eh, mi, bueno, mi expareja en este caso me comentaba y me decía ¿sabes qué? yo no quiero tenerlo y yo le decía ¿pero por qué? ya no somos niños, podemos darle una vida decente trabajamos y toda la situación, pero me dijo no, es mi cuerpo y yo decido, le dije ok eh, yo lo único que te pido es ¿sabes qué? Eh, deberíamos deberíamos buscar una ginecóloga que nos dé una segunda opinión. Entonces me, me dijo, sí, sabes que sí. Entonces hasta yo, yo tuve que hacer un viaje. Después de este viaje yo regreso y ella ya había consultado con las feministas, en este caso las personas que le podían ayudar con esto. Le dieron una receta de, de, de esta pastilla que, bueno, no es, eh, no es misterio, que es la Citotec, y tenía que tomarse cierta cantidad y toda la situación. Entonces, justo yo les llevé al ginecólogo y en el ginecólogo, bueno, ella tuvo una confrontación de emociones cuando empezó a ver el eco y bueno, eh, dado el caso, fue un bebé anembrionado y nosotros, bueno, yo le comenté directamente a la ginecóloga que esto le habían dicho las feministas y toda la onda y lo que me supo decir la ginecóloga es no, es que si tú te tomabas esto te podrías morir desangrada porque tú tienes este caso y este... Y este es del desenlace. Entonces, uh -huh. en ese momento, ...es entró directamente a Quirófano porque prácticamente no podíamos esperar un poco más. No había bebé y él, prácticamente el cuerpo de ella estaba rechazando a la placenta. Y la placenta vacía en este caso, ¿no? Entonces, para mí fue algo como que, wow, o sea, si quieren ayudar, o sea, chévere, me parece súper bien, pero creo que nunca va a reemplazar lo que uno quiere. Con un doctor.
1: Claro, eso... es que precisamente es a esta clandestinidad a la que nos empujan en un tema de desesperación y de falta de acceso a la información y a este medicamento. Imagínate, si jamás te hubieras ido a ese doctor y te hubieran hecho la revisión y te hubieran dicho todas las consecuencias, hubiera sido un desenlace fatal y hubiéramos tenido otra víctima. Pero no es porque haya sido una víctima precisamente de estos colectivos feministas que quieren ayudar, sino es una víctima de Estado. Porque el Estado ha sido quien se ha encargado de penalizar, criminalizar y hasta satanizar el tema del aborto, cuando se podría por el contrario, dar un ver, una verdadera ayuda y acompañamiento para evitar precisamente estos temas. Ahora te comento, hay que tener muchísimo cuidado en este tema igual de el acceso a las pastillas y todo esto porque existen grupos seguros, eh, colectivos que ya se han caracterizado por su tremenda trayectoria que han venido teniendo a lo largo de la historia inclusive y muchas de ellas precisamente mantienen estos contingentes y lo que hacen es, mira, vamos a hablar primero de esto, vamos a hacer una reunión en, en Zoom para hablar de las consecuencias del antes, del después, vas a tener acompañamiento, inclusive algunas de, te ayudan con acompañamiento psicológico porque el tema del aborto es un tema que requiere mucho acompañamiento psicológico y emocional porque es muy fuerte para muchas. Y aparte te dicen, tienes que irte a hacer una ecografía, tiene que ver cómo está, tenemos que hacer un análisis, dependiendo del tiempo que tengas de gestación, te va a servir este método o tal vez este otro método, eh, te vamos a dar acompañamiento, entonces ese es un verdadero acompañamiento, pero por los colectivos. Efectivamente seleccionados, tampoco no podemos poner en riesgo nuestra salud y en manos de cualquier persona, pero precisamente es por un tema de la, de la desesperación y de la falta de acceso a este derecho de salud, porque no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de un derecho, de un derecho al acceso a la salud que en muchos países ya ha sido despenalizado, en Europa está desde 1992, en Brasil desde el 2002, y nosotros seguimos hasta el 2023 todavía manteniendo y estigmatizando ese tipo de concepciones.
0: Oh, wow, en serio, en serio que yo me quedo anonadado con todo esto. Eh, bueno, el tema psicológico, créeme que yo, que era la persona que en este caso dentro de la relación sí quería un bebé, y todo eso me quedé, mira, hasta ahora muchas veces es como que, ¿qué hubiera pasado así? Entonces, claro. Ponte, para mí fue full fuerte y no me imagino cómo será para la persona en este caso que no pudo florecer una vida o bueno, después de todo lo que pasó nos sentamos a conversar y me dijo no, creo que si hubiera escuchado sus latidos creo que hubiese cambiado de opinión o alguna situación. Entonces, yo quiero que tú, tú me expliques o tú me, me, me cuentes ¿no? sobre esta desconstrucción social porque creo que antes de cualquier cosa debemos eh, ser valientes y destruir toda esta sociedad machista. Y me cuentes sobre el apoyo que brindan, brindan en este caso las, las feministas, como tú me dices, eh, los colectivos que sí están eh, en posibilidades de poder llegar a, a dar una, un soporte, una ayuda, y me ayudas también contándome sobre los espacios seguros, porque obviamente todas las mujeres necesitan su espacio seguro, un espacio donde ellas pueden sentirse que están libres y que no tengan necesidad de sentirse agobiadas porque salen con falda, porque si de pronto se marca, se marca los interiores, o en este caso salen con short y la gente simplemente ya utiliza el morbo para verles, es algo asqueroso. Para mí, sinceramente, es algo asqueroso, pero eso es algo que socialmente se, se ve, incluso dentro del tema de, de, de volver comercial el cuerpo de una mujer, llevando modelos o promotoras con cuerpos exuberantes, y los hombres se quedan boquiabiertos viéndole o intentan acercarse con una mirada de lujuria que es prácticamente asquerosa, pero quiero que me cuentes dónde pueden sentirse seguras ¿Qué colectivos eh, brindan ayuda y cuál es eh, esta desconstrucción social y el apoyo que podemos, eh, podemos brindarles?
1: Uh -huh. Mira, eh, hablar un poquito de la desconstrucción inicialmente es hablar de un tema de educación. La educación es fundamental para desconstruir a toda la sociedad y es algo que se ha venido discutiendo y se ha venido proponiendo incluso con proyectos de ley formales, ante la Asamblea Nacional, ante la Presidencia de la República, pero generalmente siempre tenemos un rechazo precisamente por la falta de estas concepciones en perspectiva de género por varias de las autoridades. Pero consideramos que ese es el punto fundamental en el que hay que atacar. Eh, antes de conseguir penas más fuertes para las víctimas de violencia de género, para quienes son acosadores, para quienes intimidan, abusan eh, sexualmente, violan y todo este tipo de cosas, es importante primero desconstruir la mentalidad machista que está arraigada dentro de nuestra sociedad. Y esto se logra únicamente a través de la educación o de la capacitación de la sociedad civil en general y de todos aquellos que ejercen un puesto como servidores públicos. Pero el momento de proponer este tipo de... En algunos casos dicen, ay, ok, chévere, está súper bien, vamos a hacer esto de las capacitaciones y así. ¿Pero qué se necesita para hacer estas capacitaciones o estas formas de educación? Mira que ya no solo para el resto de la sociedad civil o autoridades, sino también en temas de colegios, de escuelas, donde es súper importante la educación integral sexual, por ejemplo… Porque a nosotros tampoco no es que nos encante andar por ahí hablando sobre el tema del aborto. El tema del aborto es un tema extremadamente sensible. Y antes de ello deberíamos hablar primero de un tipo de educación sexual integral, de los métodos anticonceptivos y todo esto. Pero para todo este tipo de educación y capacitación que requiere el Estado en general, se requiere de un presupuesto. ¿Quién maneja el presupuesto de Estado? Es únicamente el gobierno central y ahí es donde tenemos varias trabas, es donde tenemos la falta de acceso a este tipo de derechos y por ende tiene las consecuencias a nivel social. Ahora, la responsabilidad social que tenemos como individuos es el de autodesconstruirnos de nosotros mismos y estudiar. No tienes idea la cantidad de personas con las que me he peleado, inclusive en redes sociales, en medios de comunicación, en marchas, en colectivos, en plantones, por el hecho de decirles, miren, están errando en esto, yo les puedo brindar estos artículos, estos libros, lean un poco a esta autora, eh, edúquense de la manera más educada que te puedo decir, y siempre me han dicho, no, yo no quiero eh, educarme en esas cosas, ¿a mí de qué me sirve aprender sobre esto? No, yo no quiero aprender sobre eso. Entonces la responsabilidad social y la iniciativa que debemos tener cada uno está en nosotros, de nosotros mismos educarnos y autodesconstruirnos. Yo sobre el tema de feminismo y sobre derechos de mujeres no conocía nada antes, y por curiosidad y por la necesidad de uno mismo es que uno empieza a aprender y a entender y comprender estos espacios. Yo creo que ninguna mujer que se diga que ahorita es feminista eh, lo haya dicho porque simplemente la haya nacido, sino es por la experiencia propia que uno vive y por la necesidad de querer comprender estos espacios para sentirse segura. Y ahí el segundo tema que tocabas era de estos espacios seguros. Generalmente las mujeres construimos espacios seguros en los que realizamos reuniones, eh, a lo mejor en algunos casos somos herméticas para poder hablar sobre nuestras vivencias, sobre nuestras experiencias. El mero hecho de que mañana sea el 8M, por ejemplo, hace que en mi casa les llame a una reunión para hacer los cartelitos y eso eso ya es un espacio seguro porque estamos hablando y comenzamos a compartir vivencias y a convivir y decimos, wow, estamos enfrentándonos a algo súper grande y estamos compartiendo esto entre nosotras y a lo mejor nos sanamos y nos ayudamos entre nosotras. Uno de los espacios seguros más grandes que se puede comprender es precisamente en conmemoración al Día de la Mujer, que hay que recalcar y hay que destacar, no es un día para felicitar, es un día para conmemorar histórica la que hemos venido peleando y la que seguimos peleando hasta el día de hoy y por supuesto ese es un espacio seguro y aprovecho el espacio para hacerles una invitación a que el día de mañana puedan formar parte de estas filas en las provincias, en los cantones en las ciudades en las que se encuentren y sean parte de esto porque es, es muy bonito, es muy emocional yo decía yo les quiero, les amo mucho a las amigas y compañeras que he encontrado dentro de estos espacios pero es muy muy, muy triste las causas que nos llegan a convivir en estos espacios.
0: Oye, Aradí, sí. una consulta, antes de que continúes. Uh -huh. eh, a mí me gustaría impulsar mucho el tema, no sé, no sé, dime tú, es una idea que, te, que tengo aquí en este momento, ¿te gustaría que nosotros te apoyemos el día de mañana? Yo puedo impulsar mi marca de licor, y me gustaría llevarles a ustedes que prueben degustaciones, y no sé, brindarles el apoyo que nosotros tenemos. Porque sé que ustedes se lo merecen, y en serio que compartir con una mujer tan preparada como tú, y de igual manera con el resto de mujeres que también están luchando por esta, por esta causa, no sé, me gustaría apoyarte de alguna manera, y bueno, al momento tengo la, mi marca de licores, eh, que es Ice. entonces no sé si te gustaría que yo los lleve para que pueda, puedan brindar y puedan festejar eh, todo este tema.
1: Yo estaría súper encantada de hacerlo así, pero realmente no es una decisión que radica únicamente en mí, sino que se maneja a nivel de todos los colectivos y de todas las mujeres. A la final, esta es una lucha protagónica de las mujeres y realmente quienes quieren apoyar principalmente quienes sean hombres y, y sí, quienes sean hombres o estén acompañados de hombres y cosas así, pueden hacerlo no de manera protagónica, pero pueden hacerlo tal vez al final, tal vez a sus alrededores y así. Pero claro que sí,
0: vez, entonces estaremos ahí
1: personal es una decisión colectiva realmente para que las mujeres se sientan también en sus espacios seguros y, y poder convivir, poder vivir esa lucha.
0: Claro que sí. Bueno, con todo, conversa con tus con tus compañeras. Yo estoy presto para ayudarles eh, de igual manera, llevar megáfonos, ayudarles con los costeles, no tengo ningún problema. Eh, de igual, eh, mi grupo de trabajo está presto a, a ayudarte con todo esto eh, tienes el total apoyo de, de mi marca en este caso que es SizeUp perdón, perdón. <ríe> y, y estamos justamente con, con, todo, con todo nuestro equipo de trabajo aquí en Ambato y les brindamos el apoyo porque en realidad esta lucha es histórica y, y más que nada también agradecerte el espacio que tú nos has brindado y preguntarte cómo estás en redes sociales para ir un poquito acabando este tema eh, llegar a, a la conclusión quisiéramos saber cómo estás en redes sociales eh, si, si puedes ayudarles a las mujeres en este caso que tal vez estén sufriendo de violencia, estén sufriendo de agresiones eh, no sé cómo te pueden encontrar, cómo pueden contactarse y cómo les puedes ayudar
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Me encantaría poderles ayudarles y patrocinarles en todo lo que está a mi alcance. A todas esas víctimas que han sufrido de la violencia de género, créanme que no solo estoy encontrando una abogada que les va a ayudar en cuerpo entero y en mente entera, sino también emocionalmente para ayudarles y para contenerles y en lo que sea necesario. En redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Aradino, y en Facebook me pueden encontrar como Aradín Núñez y Aradín Núñez Abogada, que es la página precisamente en la que manejo más del tema laboral. Y ahí pueden encontrar un poquito de mi trabajo y de mis aportes en el tema de, de los espacios de género y feministas. Eh, quisiera también aprovechar un poquito el espacio para que el día de mañana, si es que no tienen con quién ir a la marcha y todo esto, pueden igual también ubicarme a través de mis redes sociales para poder ir, que se sientan seguras y se sientan sobre todo acompañadas eh, también comentarles un poquito que estamos continuando con la agenda de género a nivel de la provincia y tenemos programada la premiación en la segunda edición llamada En la Paz del Campo para reconocer a las mujeres de la provincia que han sido a lo mejor invisibilizadas o no han recibido reconocimientos en diversas áreas como el activismo, ciencia, emprendimiento y deporte. En el caso de que conozcan alguna persona, alguna mujer que merezca este tipo de reconocimientos pueden dejar su carpetita en la Casa de la Cultura.
0: Listo, Aradi, entonces yo creo que por mi parte el día de mañana estaré por ahí apoyándoles desde lejitas, como bien me dices, eh, sí. pero de igual manera aplaudirles, aplaudirles por todo lo que están haciendo y pensar que en esta noche me he desaznado completamente sobre este tema y agradecerte por compartir este espacio, eh, agradecerte porque una vez más eh, estoy impresionado de la capacidad de todo el poder que una sola mujer puede tener y prácticamente, que bestia, siempre lo digo, las mujeres están muy por encima de los hombres muchas veces porque tienen tanto que dar y nuestra cultura las reprime tanto. Pero te agradezco, Arabi, y quisiera, quisiera que de igual manera, si tienes que mandar saludos, lo hagas antes de terminar esto
1: como siempre me debo a las mías y siempre para las mías les mando un saludo y un abrazo a todas las chicas que forman parte de todos los colectivos y que van a estar el día de mañana en esa agenda de lucha y te agradezco muchísimo por el espacio, espero que haya servido un poquito eh, de mi experiencia y de los temas que he venido manejando hasta ahora y seguir construyéndonos en la conciencia sobre todo en la conciencia, en la sororidad especialmente entre mujeres, muchas gracias un besito y un saludo enorme para todas y
0: todos muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando recuerden que estamos ya en 13 países en este momento con el podcast Hablemos, recuerden compartir, seguir mis redes sociales y recuerden, pórtense mal y nieguenlo todo, un besito, chao